1: todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Muy contentos de estar otro miércoles con ustedes, nuestra estimada audiencia, y también con nuestros profes, pues, en este periodo de vacaciones. Eh, ¿Cómo lo están aprovechando, muchachos? ¿Qué han hecho en estos días, Susana, Humberto, Rafa?
2: Bueno, yo leer, escribir, y prepararme para una mañana muy divertida que vamos a tener.
0: Sí, bueno, yo también, yo vacaciones hasta ahora, muy poco, espero que la semana que viene se abran estas vacaciones, pero por ahora es lo mismo, yo sigo en lo mismo, leyendo, leyendo y, y muy contento de estar aquí hoy con el programa que vamos a hacer esta mañana, creo que va a ser muy, muy ameno para
3: todos. Bueno, nuestra invitada dice, así que no, porque ya se las da de... De modesta, pero sabemos que la vamos a pasar súper bien porque la invitada de hoy se acaba de poner una máscara y Venecia. nos hace muecas desde su casa vía Zoom y ya darse cuenta de quién podría ser una persona estupendísima con una, tra una trayectoria asombrosa y, y bueno, es una actriz, obviamente con esa máscara. ¿Cómo? Ya te, a, ya te vas a delatar, Manuelita, eres maestra también, claro. Bueno, dejemos que sea nuestro querido conductor que te presente, eh, digamos, institucionalmente, y luego empezamos nuestra conversa contigo, querida Manuelita Selwell.
1: Así es, vamos a poner orden porque esta gente de teatro es terrible, ¿no? y bien nos lo decía el querido profesor Alejandro Oliveros. Se trata de Manuelita Selwer, nuestra entrevistada de la mañana de hoy, actriz de teatro, una mujer de teatro, bueno, metida en las tablas durante más de 70 años. Pero Manuelita también es bióloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrados en el Bedford College, en la Universidad de Londres. Y paralelamente a sus estudios de biología, Inicia su camino en el teatro que le había apasionado desde la niñez, ingresando en el teatro experimental de arquitectura de la mano nada más y nada menos que de Horacio Peterson. Allí digamos que es descubierta por ese otro monstruo que es José Ignacio Cabrujas y con él hizo el personaje de María Luisa Ancísar en el día que me quieras. Manuelita fue parte de la planta estable de la Compañía Nacional de Teatro en su primera etapa y docente de su programa de formación actoral. ...además de coordinadora docente del laboratorio teatral Ana Julia Rojas. En cine, Manuelita ha participado tanto en cortos galardonados como en largometrajes... ...y también en varios momentos hizo apariciones televisivas. Durante este tiempo de pandemia y confinamiento... ...le es otorgado el premio Fernando Gómez... ...y en confinamiento también ha participado vía online con proyectos de otros jóvenes... ...prestando su voz en cortos, en videos... ...y colaborando eh, con algunos proyectos de los que hablaremos también esta mañana. Bienvenida, querida Manuelita Selwer, a Un Minuto con las Artes.
2: Gracias, gracias, gracias.
0: Hola, Manuelita. Un placer inmenso para Un Minuto con las Artes tenerte aquí, aquí, entre Bien, nosotros. Realmente, para mí, es encantador tenerte. Yo estoy fascinado y hasta nervioso por tenerte delante a una maestra del Teatro venezolano. Yo, yo, <risa> yo no me imagino imaginar el teatro de finales de, 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 del siglo pasado y, y lo que llevamos este siglo sin pensar en algún sitio en ti. Siempre estás en, en, eh, en todas partes, por decirlo de alguna manera, de muy buena manera, además. Este, yo no conozco a nadie en teatro que no te adore, te adore, te admire y te respete. Este, y para mí, es, creo que es un honor para el programa también que estés tú con nosotros. Hay algo que yo quería como empezar la conversación por ahí, que ahorita revisando tus, tu, tu historia mientras preparaba el programa, me llama, se me ocurre como una, 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 una reflexión. Es muy curioso, me parece que generalmente la, 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 la pieza con la que anuncian tu, tu, anuncias tu historia con, comienzas el teatro con el taller experimental de arquitectura de la UCB empiezas con la lección teatro. El, el teatro, no, perdón. no empieza con la lección empezó, empezó con, con la cantante Calva. Calva con la cantante Calva, exactamente con la cantante Calva que es Ionesco teatro, eh, Cine. dirigida por Humberto Orsini dirigida por luego Ahí te, te, te ven y sí. te invitan a participar en la lección también de Ionesco. <ríe> y trabajan, trabajaba la dirección ahí de Ionesco, que esas dos piezas aparecen como muy, muy eh, en una época además donde I Ionesco era como lo más avanzado, era lo
2: que más... Yo tengo era... un secreto, ah. tengo un secreto que, que tengo un secreto que contar.
0: Ah,
2: vale, perfecto. Yonesco vino, vino a Caracas y eh, Luigi Scotto, el gran fotógrafo, ¿Sí? le hizo una sesión de fotos con él y yo soy muy amiga de la hija de Luigi, que es bióloga también, y nos invitó a ir a, a, a esa sesión de fotos. Entonces, yo conozco a Yonesco, Scotto le dice que yo he trabajado en sus obras... Y Yonesco me ha firmado Un autógrafo que he perdido Donde me daba las gracias Por trabajar en sus obras Ma Y Ma yo perdí Y bueno Tengo la foto fotos alguna parte Con Yonesco con y la esposa Que eran todos dos, dos señores muy chiquititos Con cara de gnomos Tanto Pero, él como ¿sí? la esposa Pero se me perdió El, Ay,
4: bueno, el, el
2: agradecimiento Claro <ríe> Qué tristeza que la A mí me
0: sorprende, bueno, fíjate, otra historia más de Manuelita que yo no conocía, eso me encanta. Pero lo, lo, lo que te voy a decir es eso, el, el la, la presencia tuya siempre como, como en la vanguardia, en lo que está pasando, en, en lo que está pasando en el momento del teatro. Hiciste toda tu carrera en, en ese sentido, siempre tocando un, un, un lugar... Bueno, tocando las grandes piezas de, 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 de la gente del de, de, de nuevo grupo, yo qué sé, Cabruja, Chocron, Mesopotamia, el papel que hiciste en Mesopotamia, que fue tan, tan particular y tan importante ese papel para una pieza tan compleja como era Mesopotamia, eh, como es Mesopotamia, como es escrito. Después ya pasan los años y vas y empiezas a trabajar con drama, así de pro no sé si se llamaba digamos, en ese momento con Laysom Ponsen y Migueliza sí. en, en trabajos de vanguardia parándote de cabeza haciendo trabajos de vanguardia cuando ya era una persona, bueno, ya con una historia en el, tra, en el, en el, teatro, en el teatro de texto y te pones a hacer teatro de, de, de cuerpo digámoslo sí, así, sí. que es lo que intentaba sí. hacer Miguelisa y Laysom que trataban de hacer teatro físico por, por llamarlo de alguna manera Siguiendo a Pina Bauch y toda esa tendencia que había en ese momento. Y, y también ahora, sí, y trabaja con los, los hermanos Moreno, que también eh, trabajan, hace, bueno, hacen un bellísimo trabajo de texto, hacen ellos, pero tú siempre te has mantenido como renovando constantemente tus, tus maneras de acercarse al, te, al teatro. Y quisiera que habláramos un poco de eso, tú, esa tendencia tuya como a estar como a, buscando siempre algo distinto
2: que hacer, podríamos llamarlo así. No es que no es buscando, es encontrando, porque yo, yo me pongo al servicio, al servicio, o sea, ¿qué estoy haciendo últimamente? Bueno, últimamente previo a la pandemia, trabajando en festivales de jóvenes directores, y eso también es entrar en una especie de vanguardia y además agradecidísima. O sea, yo siento que todo lo que yo he hecho me ha convertido en una privilegiada. Eso que tú dices de que el, el teatro de finales del siglo, comienzos de este siglo, está relacionado conmigo, yo creo que es un privilegio porque yo tengo que estar muy agradecida, porque de alguna manera en la que yo creía y y con la que de verdad trabajar era, era no un placer, sino un pedazo importante de mi vida, es un privilegio, y que los jóvenes se atrevan a llamar a Manuelita para un trabajo, también me parece un privilegio, porque me da una idea de que, digamos, sigo estando allí, sigo estando asequible, y sí, el trabajo con Dramos fue un trabajo muy importante para mí, Humberto, y eso te va a encantar escucharlo, tú que vienes de la formación brutal, porque abrió mi rango como actriz, y eso es muy importante para mí. Sí, yo era una actriz de texto, por decirlo de alguna manera, este paréntesis yo que soy judía, sí, le he dicho a mis estudiantes que yo creo que el teatro es el más cristiano de todos los artes, porque en el teatro el verbo se hace carne, la carne se la da a uno. Cierro, qué pared. Lindo. Cierro. Entonces, sí. si sí es que de verdad lo creo, ¿no? Entonces, bueno, mi relación con el texto es una relación muy orgánica, porque el texto me dice qué es lo que tengo que... que hacia dónde tengo que moverme dentro de, de, de mi creatividad actoral. Pero con Dramo, con Miguel y Leison, que me conocen y a quienes conozco, gracias a mi paso por el UDET, por el Instituto Universitario de Teatro, donde decidí estudiar. También. Aunque había, había profesores, sí, bueno, había profesores allí que me decían ¿qué haces tú estudiante, tú de estudiante? debería estar dando clases aquí. Y bueno, yo sé por qué lo hice y podemos hablar de eso más adelante, porque fue otra experiencia de vida importante. Sí, siguió siendo cuando me llaman como docente. Me ha dado una cantidad de hijos teatrales maravillosos que ahora están regados por el mundo. Este, pero trabajar con drama me dio eso. Dios mío, la primera vez que... Alguien me, me carga, yo que he sido gorda toda mi vida, ¿no? me carga y, y de repente yo no peso nada. Me derrumbé porque no podía creerlo y empecé a llorar porque no podía creerlo. <risas> y el trabajo donde estoy patas arriba, que fue mi, mi primer trabajo con ellos, fue muy divertido porque la gente que fue a verlo, incluyendo a Felicia Canetti, gran profesora de voz, que eh, juraba bien, que que lo lo como, Ella juraba que, bueno, la actriz de texto está allí, hace una cosa allí, pero está ella, y el único momento en que yo hablo en físico, porque está grabada en mi voz a lo largo de todo ese trabajo de Etnoferatu Ladrón de Cuerpo, que es de Leison Ponce, uh -huh, sí es cuando estoy boca abajo sobre Miguel Isa, que hacía el noferato. el único momento en que yo hablo es cuando estoy patas para arriba. <risa> Pero eso es muy importante para una actriz de texto, porque lo logré, logré ponerme patas para arriba.
0: No, Manuelita, a mí lo que me sorprende de ti, Claudia, es un ejemplo, digamos, extremo, pero lo que me gusta de ti es justamente ese riesgo que tienes con el trabajo del actor y, y es algo que yo también en, en teatro siempre estoy como buscando dónde está el otro sitio para seguir creciendo en este trabajo que bueno que es muy técnico, que muchas veces es muy técnico muy, la voz, la dicción, el cuerpo así, pero para ir buscando, hay algo en ti que, que creo que supongo que también es lo que lo que te hace una, una profesora o maestra de teatro, que es ese, ese empuje hacia hacia adelante,
2: a siempre buscar la otra manera
0: de, de hacer las cosas. ¿no? Sí. Es
2: expresar, es expresar. Y, y mis mi muchachos, porque yo siempre quise dar clases a, a los que estaban recién llegados. Javier Vidal me dijo una vez... <risa> Que yo era la profesora ideal para los primeros semestres en el UD, porque yo era la propia madre represora. Yo regañaba, gritaba, pegaba gritos, los rega... le, le, le digo grosería, yo soy muy, muy boca sucia. Este, pero al mismo tiempo era guiarlo. Entonces, cuando yo le decía, ningún ejercicio es errado, porque lo que yo quiero es que ustedes saquen una respuesta personal. Había gente que no entendía. Se me que no Había entendía. Que mm. quiere uno. Nada, yo lo que quiero es que tú me muestres lo que tú eres capaz de dar. Y además que entiendas, porque eso es una cosa, tú eso lo debes entender bien, eh, bastante común en, los, en la gente joven que hace teatro, que creen que todo está en el bla, 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 bla. Y se olvidan que la mayor creatividad del actor escénico o del intérprete cénico, para darle el nombre, que yo creo que es correcto, es su cuerpo. Más del 90% de la expresividad está en el cuerpo, no en el bla bla. Entonces, yo, el primer semestre no los dejo hablar. Otra, otra razón para que estén como desconcertados y no entiendan. No, no me digas. Hazme. No me cuentes. Hazme. Hazme. Acción, actos. <ríe> sí, sí, sí. Pero es para que se descubran sus propias potencialidades. No todo el mundo llega al mismo sitio. Pero cuando hay un ejercicio, porque yo planteo improvisaciones justamente para sacar esas cosas en las que un estudiante me sorprende, yo podría pararme y besarlo. Porque me ha sorprendido. Pero porque cuando me... Besan... Sí, cuando me hacen un ejercicio, que es que yo digo, esto es un ejercicio de centro comercial, hágame el favor, no me sirve. Sí, ando siempre lo particular, ¿verdad, Manuelita? Sí, porque es que yo creo que este, este es un oficio, cuando uno es actor y además, hace docencia y yo no hago dirección porque yo sé que hay actores que además son eh, directores de verdad directores no no, no yo, yo 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 hago docencia este yo creo que como en todas las artes ese paso del testigo a la siguiente generación eh, se debe dar de forma individual casi, como hacen los pintores, este, como hacen en todas las artes, ¿no? Hay un maestro que te va guiando individualmente. Y yo creo que eso es importante.
0: Claro, y te gusta el papel, ese, el, el lugar ese de, de la maestra, o sea, lo, además te adoran como maestra. Y lo, lo, todo lo que ha pasado por tu mano, dicen, bueno, Manuelita es la maestra, la, la que enseña. Eso no eso me ha sí, muy, me... Como, 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 como chisme de teatro. pues
2: Sí, porque yo dejé de hacer teatro en una época me dediqué únicamente a la docencia y entendí que es igual. Tienes que transmitir un mensaje, tienes que captar la el, el, el atención del espectador y tienes que que hacer que te responda en el teatro te aplauden y aquí se van desarrollando y van creciendo pero es lo mismo lo mismo los, son lo mismo. los dos descubren como dicen ese personaje mira, de cultural
0: mira manuelita ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa porque vamos sí. a, a, al tema musical y vamos a, a creo que solamente el tema musical pero seguimos conversando que esta conversación creo que se me abre por todas partes y bueno <risa> Es por donde podemos seguir. Vale, un corte ahorita.
1: Así es. Bueno, y para seguir entrando en calor, ¿qué tal si escuchamos de tema musical de la mañana de hoy, el día que me quieras, con Carlos Gardel y a continuación unos compromisos comerciales de la emisora? Ya regresamos en nuestra conversación con Manuelita Selwer.
4: Como oh, ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpano Me tu risaleve Que es como un canetar Ella quieta mi herida Todo, todo se albide que me quiera la roja tenga nada se, se vestirá de pieza con su mejor color y todas cara para mirar que ella es mía y loca la portará se cortará de su amor que me quiera, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar... ...y un rayo misterioso, para ni duele tu pelo. Luciérnaga curiosa... Y que de tu amor. El día que me quiera no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía no mirarán pasar y un rayo misterioso hará oh, mi duelo supero. Los piernas curiosas ¿qué verán? ¿Cuerpo con cuerpo?
0: Se aparten del dial, ya regresamos en un minuto con las artes pa, pa,
1: pa. regresamos amigos oyentes en nuestra conversación con la gran Manuelita Selwer, esta mujer esta maravilla de teatro eh, bueno, vamos con Rafa, que tienes por allí para la maestra, querido Rafa
3: bueno, después de esta primera intervención de Manuelita, nosotros tenemos, pero bueno, un montón de cosas que abordar. Y una de las cosas que los, los radioescuchas se pierden son las caras que pone Manuelita durante toda la entrevista. Es decir, los gestos cuando se la lava, los gestos cuando se dice lo que hizo y lo que no hizo, bueno, son maravillosos. Es el rostro de una actriz. Pues no puede negar eso que acaba de decir que para ella el teatro es encarnación de la palabra, ¿no? Eh, y, de, y que los sentimientos encarnan en un gesto, y él lo está haciendo frente a nosotros, ella está actuando frente a la cámara de su computadora, es decir, está haciendo ella misma, pero está encarnando lo que siente, ¿no? Ya, ya es una deformación profesional, digamos. Entonces nosotros nos estamos, yo me estoy divirtiendo muchísimo viendo sus caras, viendo las caras que pone, las manos que alza, se está actuando también, y bueno, eso me hace eh, traer a la reflexión esa que acaba ella de decir antes del corte, verdad que es la relación estrechísima que hay entre actuación y educación en el sentido de la escena de la clase, es también una performance eh, teatral y, y Disculpe, yo, tengo mira, un... Mira, ahí está tu gatita esa es algo que no se el puede... un gatito, un gatito ah, tranquila, eso suele pasar. Ahora yo no sí. sé porque también tengo una gata y por eso cerré la puerta para que no fastidiara. Bueno, eh, sí. pero, pero a lo que íbamos, Manuelita, este bueno, esa relación tan tan bella además, tan gratificante para uno, porque nosotros somos docentes también y yo siempre pensé desde mi maestro Huachugar me decía cuando me decía te voy a poner a dar clases para que te vayas entrenando. Y yo tenía mucho miedo. Entonces me decía, pero no, montate en la, en la cátedra y actúa. La, dar una clase es como actuar. Y lo que tienes es que hacer creer a tu público que tú sabes mucho, aunque no sepas nada. <ríe> Porque es actuar, ¿verdad? Y eso me hizo recordar mucho eso. Ese, esa relación, además, la emoción que tú expresas cuando recuerdas tu trabajo como maestra. Es decir, esa es una experiencia, eh, digamos, de una riqueza enorme que nos deja a todos nosotros una gran fuerza para seguir adelante, ¿no? Porque creo que tu trayectoria tan rica de acción, de actividad y de estar con los jóvenes, siempre muy cerca de los jóvenes, viene también de esa pasión por la educación, ¿no? Y me he dado cuenta de otra cosa en tu sí. intervención y es que tienes una memoria sorprendente y que tienes además una capacidad, no, 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 las muecas que estás haciendo son maravillosas. Y otro que me, me sorprende muchísimo, no me sorprende pero me, me gratifica mucho, es que no pierdes el hilo del discurso. Tú dices y que el teatro es bla, 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 y que lo interesante es el cuerpo, no el bla, bla, bla de las palabras. Sin embargo, creo que hay un equilibrio entre ambas cosas. Y tú no pierdes el hilo, pusiste unos paréntesis, contaste cuentos dentro de la respuesta y volviste al tema inicial. Eso es una maravilla, porque no es fácil. Hay que ser Cervantes, por ejemplo para retomar el hilo después de interpolar un cuento con otro cuento, con otro cuento, ¿no? Y eso también me parece que te lo dio tu experiencia artística, porque yo sí creo que la palabra es valiosísima en el teatro y para muestra basta un botón, que es tu papel de María Luisa Ancisa en El día que me quieras. O sea, eso, ¿eh? ese discurso, los discursos del día que me quieras, son los discursos de los más maravillosos discursos del teatro universal que yo conozca. Si yo he leído esa pieza, bueno, te puedo decir por lo menos 10 veces, y la he visto representada unas 7 veces por elencos distintos, y bueno, siempre ha sido para mí una fascinación completa, ¿no? ¿Te sí, conoces más acto cultural? Yo la vi solo una vez, acto cultural, sí, de esa no la conozco tanto.
4: Búscate Tengo... el texto.
3: Sí, yo los tengo, yo los tengo, los voy a repasar. Pero sí. yo quería entonces proponerte algo, Manuela. Este, tú eres, tu nombre de pila es Manuelita. Sí, Manuelita. mi mamá me presentó. Yo soy okay. presentada como Manuela.
2: Mi cédula de identidad dice Manuelita. Okay, y es okay. el único nombre,
3: no hay otro. Ok. Bueno, yo te voy a llamar Manuela.
2: Pero de Manuela me
3: dicen los amigos. Bueno, eso me parece genial. Ya, ya por ahí sí, Miguel me llama Manuela, por okay. ejemplo. Ok. Mira, Manuela. Mi <ríe>
2: no, me dice mucha gente también.
3: Ajá. ¿Qué es Mira, lo que a ver me si, A ver si este si reto eh, lo quieres aceptar. Y está. Bueno, eres libre de decir que no quieres o no puedes. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál momento eh, del día que me quieras, de María Luisa, fue para ti el, el más emocionante. Y si te acuerdas de algún pedacito que pudieses recitar. Ese es mi reto. Esa es mi pregunta. Ese es mi deseo. Pero tú lo decides como quieras. Si quieres. Ah, se va a parar a buscar el texto. <ríe> ah, bueno, chéverísimo. Ahí lo tiene.
2: El momento más complicado fue el final del primer acto porque mi, mi, mi ingreso en el día que me quieras eh, fue una trampa de, de José Ignacio eh, y, y mis ensayos consistieron en ver a Gloria, Gloria Miró, que está en luz para ella también, que la conocía desde el colegio, este hacer el personaje eh, y anotar y decir, yo no lo haría así, yo no lo haría así, yo no lo haría así. Pero hubo ese final del primer acto en que María Luisa confiesa, nunca lo he visto desnudo, pero es como si lo hubiera visto, y eso no salía. Y después que yo finalmente asumí el personaje, seguía casi sin salir, y José Ignacio me dice, cuando yo lo escribí yo lloraba y esa fue la clave. Dije ese texto en mi casa y empecé a llorar y entendí qué es lo que María Luisa quiere decir. ¿Qué quiere decir después de 10 años del almuerzo? Nunca lo he visto desnudo, pero es como si lo hubiera visto. Pero el momento más emocionante y como me dijo una vez Antonio Gerandi, es lo que te diferencia de Gloria Miro. Ella no sabe lo que está abriendo, tú sí sabes lo que estás abriendo. Te estoy hablando de los años 70 del siglo pasado, ¿verdad, Rafael? Es la sacada de la bandera. Ay, la es de la bandera. Junto es con, con eh, el, el, la internacional sonando atrás. Sí. Esa... Cuando esa bandera abre y suena a la internacional, a mí me pasaba de todo. Y me pasó más de todo cuando hicimos la gira a España, porque una de las funciones fue en Badajoz, que queda en Murcia, la zona, no sé ahora, pero en aquel momento, la zona más depreciada y más pobre de toda España. Y cuando María Luisa Cícer, voy a llorar, abrió la bandera el público se, aplaudió, se paró a aplaudir la bandera en la internacional y yo empecé a llorar como una loca y cierro, casi no podía hablar ¿qué pasa allí? ¿cuál es la acción? ella abre la bandera y entra la hermana con el café que María Luisa le pidió, Elvira y yo la miro y estoy colocando la bandera de la hoja y el martillo sobre el sofá y le dijo, quiere, le dice, quiero que se quede aquí hasta mañana, por lo menos hasta mañana.
3: Sí, sí, sí.
2: Yo casi no podía hablar. Cerró el telón y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y José Ignacio fue a abrazarme y decía, yo no sea tonta. Vamos, aplauso. Okay. Este, querías dos cuentos
3: ahí están los dos cuentos Te puedo
2: leer el final del primer acto pero pero tengo que buscarlo pero creo que no hace falta
3: verdad no hace falta no con esos sí. dos con esa experiencia además que realmente la escena de la bandera es algo demasiado hermoso y
2: era bueno, cuando leíamos nosotros en ese momento creíamos.
3: Sí, sí, sí bueno, toda la toda, toda la fe de toda la fe de María Luisa en los Coljoses. En los
2: Coljos el... que... para ser sí. renolar. Por
3: favor. Claro, claro, bueno. Este, esa es una anécdota bellísima y gracias por compartirla esa, esos dos momentos. Y bueno, ahora mis amigos van a van a Humberto continúa, los demás van a seguir. Y no, yo, yo quería con, como rematar esto, ya que estamos hablando de
1: cabrujas, y tenemos a, a Manuelita Selwer, que bueno, que lo, que estuvo tan cerca de, de él eh, hablar de este personaje que fue definitivo en tu vida, Manuelita, él logró, como lo comentaste, que tú retornaras al teatro después de nueve años, ¿no? Y, y logró que sí, terminaras sí, ¿eh? finalmente sí. de tu profesión original de bióloga. Bueno, no puedo dejar de preguntarte qué recuerdas de este extrañado y entrañable personaje de nuestra cultura. ¿Qué fue José Ignacio Cabrujas para ti? ¿Qué cuento sabroso nos puedes echar de él? ¿Algún otro?
2: Es que son tantos. Es, ese es un hermano. José Ignacio es un hermano y yo me supe parte de su familia, parte verdadera de su familia. Yo no soy una de las viudas, aclaro. <risas> Cuando se estrena, eh, ay Dios, la obra de Chalbó, la de Zacarías, Dios mío, eh, no tengo tan buena memoria. Se estrena en el tercer festival de teatro venezolano y eh, José Ignacio había tenido que tomar casi que una semana antes. El personaje de Zacarías que estaba haciendo Rafael Briseño, porque a Rafael lo mete en preso, esas cosas políticas de los años 60. Este, y nada, me dio un pase, y cuando yo me siento en mi pase, ¿a quién tengo? A doña Matilde, la mamá de José Ignacio, a Marta, la hermana de José Ignacio, y yo. Y yo volteo y, y yo misma me digo, ay, que yo. Entonces tú me pides algo en particular, no yo no tengo, te puedo echar un, chi, un cuento que tiene poco que ver, que es que en algún momento él se muda otra vez para la casa de, de Katia a, con la mamá en algún momento, y entonces me llama por teléfono y me dice yo necesito que usted me diga por qué, las ranitas cantan porque no puedo dormir de noche. Pero si usted me dice por qué cantan, yo voy a dormir tranquilo. Entonces yo le di toda la explicación científica de qué significa el canto de las ranas y cómo es el problema de la territorialidad. O sea, me puse en plan de mi otra cultura porque yo soy una afortunada con acceso a las dos culturas, ¿no? la científica y la humanística. Y después de eso me dijo ya puedo dormir tranquilo. <risa> Hasta fin de la conversa. Y hay otro cuento,
0: Manuelita, que, que él te hizo saber que no le gustaban las ostras. Nos va a echar ese cuento. ¿Quién te echó ese cuento? cuento? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Me, me, no, llegué me, llegué mira, ese cuento, me llegó ese cuento.
2: No, el
0: No, es
2: que no una 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 otra. Otra. él sí le las ostras. Era un gourmand, así que a él le gustaba, a él le gustaban los mariscos. Lo, te lo, lo que va a
0: aclarar entonces.
2: Sí, cuando a mí me llaman para Mesopotamia, yo estaba haciendo investigación en el Parque Nacional Morrocoy, eh, eh, estudiando los los animales que se pegaban a las raíces de las ostras. Justamente para ver si se podían establecer criaderos para que no estuvieran mochando a los pobres manglares, había, había unas cosas especiales, unas cuerdas para que se pegaran ahí las ostras y las cosas. Y bueno, este... <ríe> y entonces yo estaba haciendo mi investigación en, de las ostras en el Parque Nacional de Morrocoy eh, y además hacía teatro en la noche ¿no? este, y la tarjeta que también la tengo perdida a mí se me pierden las cosas más importantes que me han escrito este, es la tarjeta que me manda José Ignacio que también trabaja en Mesopotamia que ese es otro cuento cómo entré yo en Mesopotamia sí, es un este, que me oír. <risa> pero tenemos tiempo <risa> ya va y la tarjeta decía eh, tenía su nombre de un lado, Rosinacio Cabruja, y cuando la volteaba, atrás decía, odio las ostras. <risa>
0: volviste al teatro, y volviste al teatro. <risa>
2: no, no ahí no me había ido, o sea, no, no me había ido, ido
0: okay, a las okay.
2: dos cosas. ¿no? Yo termino mi, mi relación con la ciencia, termina justo en el, en el año de Mesopotamia, creo. Eh, en, en el 82, fue eso. Sí, sí. Allí, allí. Sí. Ah, no, bueno, después trabajé cinco años, por favor, de secretaria ejecutiva de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia de Zobac.
0: Exacto, seguiste trabajando en eso, sí, un poquito sí.
2: más. y ahí trae a, a mi hija, que es ahora la, la figura importante de la familia. <risa> a Sarita. Sara Valero Selber. Claro. Siendo un nombre no solo como actriz, sino también como directora, Sara acaba de terminar de dirigir Fiesole. Sí, yo, me, no la dedico, yo la vi. me la dedico, me, me, me dedico me a ese trabajo. Sí, porque yo estoy ligada a Fiesole. Yo estoy ligada a Fiesole desde antes que Fiesole se escribiera. Sí, Fiesole es la primera pieza de, de Cabruja. No, una de las primeras,
0: ¿no es? Sí, es una de las primeras. Una de las primeras. Pero él escribe
2: sí, cuando está en el Teatro Universitario, en el Francisco de, sí. sí. de León, y La después escribe, sí, y hay otra que escribe y, y en nombre no, del rey, y, entonces, sí. es escribiendo y eso le es producto de una semana que pasó preso Ese en el en en Palacio de sí, sí, con sí, Germán sí. León, exactamente, y, y ni, nunca supo por qué la razón es que Germán Lecter se había encontrado con una persona que estaba ligada a el filósofo por cierto sí. que estaba ligada al movimiento guerrillero para darle 100 bolívares y, y por eso los
0: pusieron preso
2: sí, tuvieron sí. 10 días que estuvieron presos
0: sí, la pieza es el sí. diálogo de dos personas en una cárcel sí sí, sí. sí. Serial. o en, Mira, ese, en
2: ese limbo que no sé dónde ajá este,
0: no, yo quería preguntarte justamente por Mesopotamia, con esa experiencia con cinco actorazos que había en ese momento, tú la única mujer y esa pieza que es tan densa y tan difícil tan, tan inteligente, tan armada tan, tan aburrida aburrida lo dije lo dije Ay,
2: Mira, Mesopotamia típica. la estaban ensayando hace, eh, la pasaron ensayando seis meses, porque lo sé, porque me encontraba con Luis Rivas, luz para él, con Faustito, llamado amado Fausto, Pájelo para él también, murió al año exacto de la muerte de José Sí, sí, yo lo sé. O, revivimos otra vez, otra vez, revivimos la misma cosa, ¿eh? que ese es otro rollo. Este... Y tenían una actriz que lo estaba ensayando Ajá Yo sabía, era la única Personaje femenino ¿Quiénes eran los otros? Por Dios José Ignacio Cabruja Fausto No, Rafael Briseño no, no y, eh, eh, Rafael no estaba eh, un que, que era un chileno Que, se, que estaba casado Con María Elena Dubochel De los cuatro de Chile eh, Julio volvió a, a Gonzalo Camacho, Ajá, llamado Gonzalo, eh, Esteban Herrera, Esteban, Esteban Herrera, mi Esteban, sí Esteban, sí, sí este, y entonces de repente yo estoy en el Ibic, no sé lo que estaba haciendo y me llama el papá de Sara, págelos para él también y me dice, gorda, te llamó. Te llamó Ulibe, ¿así? ¿Ah, bueno, cuando llegué a la casa, Ulive me volvió a llamar. Y me habla, no sé, qué, tú como actriz, que era esa maravilla. Que... Y yo que estaba ya un poco harta de ser la eh, sustituto oficial del teatro venezolano, porque hubo una época en que yo era algo así como la sustituta oficial del teatro venezolano. Yo, yo sustituía a Gloria Miró en el día que me quiera, sustituía a Gloria Miró en... Eh, Aira Levin, eh, una obra de Aira Levin que dirigió Román Chalvo. X. Me, me llamaban, pero no era primera opción. Entonces cuando Ulivo está hablando, yo le digo, pues si, si soy tan buena, porque no pensaron en mí para empezar? Yo sabía que tenían seis meses ensayando, él no me lo dice. Y si no, es que hubo un problema con la actriz. que no sé qué. Y le digo, bueno, yo mañana busco la obra en el nuevo grupo, y yo le doy la respuesta, llámeme después de las 7 de la noche. Cuelgo el teléfono y le digo al papá de Sara, llévame inmediatamente al nuevo grupo, porque yo sé que ya tienen puesto el cartel. Este, y agarró el carro y me llevó y dedo el cartel donde están. Todos estos monstruos, la dirigió Hugo Ulibe. La escenografía era de Gómez Fras, que fue uno de los grandes, él, él, él creó hasta el taller de reciclaje de escenografía, que ya se perdió y todas esas cosas. Y agarró la, sí, al día siguiente fui a buscar la obra, y ese día yo no trabajé, yo estaba haciendo la investigación en, en un laboratorio dentro de la central, aunque con, con, con un contrato aparte con CONICY, ¿no? Este. Sí. Nunca quise ingresar en la universidad Porque tenía miedo que Como en ciencias es de dedicación exclusiva No me dejaran hacer teatro Entonces siempre trabajaba por contrato Y pasé ese día leyéndome la obra Yo llego a mi casa Y Olivia me llama a las 6 de la tarde Y yo le digo, Es un poco temprano Toda cochina yo este, Yo quiero su respuesta Que no sé qué este, Y yo le digo Mire, Ulive, la obra, este, ¿qué, qué? no sé qué le dije, la obra es un bodrio, el personaje es un hueso, sí, sí fue. La obra es un bodrio, el personaje es un hueso, pero el elenco me pesa mucho, acepto. Todos eran premios nacionales, o premios, premios algo, y de esa obra salió mi único premio hasta ahora, que como estoy vieja, me quieren dar premios antes de que me muera. Okay.
0: Yes. O te que el premio por ti,
2: exactamente, por ese personaje. Por ese personaje, sí, que, que como yo, este, ahí me, todavía me disfrazaba de vieja, ahora ya no necesito disfrazarme. Sí, bueno, Marga, eh,
0: Manuelita, se nos acabó el tiempo y ahora es que teníamos cosas de qué hablar, eso se pasa, a millón.
2: Pero bueno, así son los tiempos. En bueno, a lo mejor hay otra oportunidad y Susana nunca tuvo. Encantada de oír todas las historias. Muchas gracias. Está bien, este, yo creo que interesante es oírte a ti.
0: Y todas las historias nuevo? nuevas que tiene, la, la, los sí, proyectos bueno. que tiene y las
2: cosas sí. que sigue haciendo. Bueno. bueno, muchas gracias, de verdad les agradezco que hayan pensado en mí y nada, pues, espero verlo. Gracias también. Evoe, Evoe. Encantada, Susana.
1: Igualmente. Bye. Verdad, sí. Gracias, Manuelita. Sabrosísima conversación con Manuelita Selwer, nuestra entrevistada de la mañana de hoy, a quien agradecemos por habernos acompañado. Y ya, bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio, Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes, Susana Benco, Humberto Ortiz, el terrible Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, este uno en número, y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.